0: O êxodo provocado pela guerra não se limita à população da Ucrânia. Também na Rússia aumentou consideravelmente o número de pessoas a abandonar o país. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Não é por comparação que ela não tem sentido. A guerra faz-se na Ucrânia e é lá que o sofrimento de um povo pede a solidariedade de todos os outros povos. Mas na Rússia também há quem seja vítima de Putin, também há quem lhe tenha medo e também há quem fuja do país. Mais que não seja porque, iniciada a guerra, pode ser instalada a lei marcial e haver uma convocação militar generalizada. Os poucos voos que existem em Roma à Europa estão com preços proibitivos, mas mesmo assim Cheios. O comboio, que liga Moscovo a Helsínquia, tem estado sempre esgotado. O som que ouvimos na abertura é de uma reportagem da Euronews. Num outro trabalho jornalístico, da mesma estação de televisão, mas com testemunhos recolhidos pela RTP, também se percebe como são os jovens quem mais se opõe à guerra e quem mais teme o poder absoluto de Putin. de as pessoas começam a ter medo. Depois de Putin ter dado o primeiro passo, quem sabe-se lhe dará uma psicose e carregará em algum botão. Há receios todos temem. Ninguém gostaria de se ver no meio daquilo.
1: Temos medo de sair à rua nesta situação porque Putin tem todo o poder. A única coisa que podemos fazer é levantar a voz. Somos contra isto.
0: A vida na Rússia faz-se com cada vez mais dificuldade. Redes sociais bloqueadas, órgãos de comunicação social fechados e censura instalada não é sequer a grande mudança, porque sempre houve um controle férreo da informação. Mas os mais jovens conseguem ainda assim aceder à informação que é feita no lado ocidental. Os outros, a maioria nem quer saber. Fecharam as lojas com produtos de luxo, a McDonald's, a Starbucks, a Coca-Cola, a Pepsi, o IKEA, todas as lojas do grupo da Zara. Já começam a faltar produtos a que os russos tinham habituado, mas essa é também uma realidade que não é de todo o país, como ouviremos dizer a José Pedro Rias, empresário que teve negócio instalado em Moscovo e que mantém a comunicação com os contactos que fez na capital da Rússia. Rias fala da cotação do rublo para explicar como isso dificulta qualquer negócio feito na Rússia ou com a Rússia. O rublo perdeu mais de metade do valor desde o início desta guerra, vale três vezes menos do que valia antes da anexação da Crimeia. Uh, dos contactos que vai mantendo com o Moscovo, uh, o, o que lhe dizem? As pessoas sabem o que se está a passar ou uh, aquela ideia uh, de que a maioria das pessoas não, faz a, não, não, não percebe o que está a acontecer uh, é real?
1: Uh, bom dia. Uh, a maior parte das pessoas e aquelas que procuram informação conseguem claramente saber aquilo que se passa. Estamos a falar de pessoas que têm acesso a tecnologias, muita gente tem aliás acesso a VPNs porque há determinadas informações que não se consegue ter acesso uh, nos meios normais, portanto tendo, tendo um, um IP da Rússia, e conseguem de facto ter, informação a esta, ter acesso a toda a informação.
0: É, mas é uma questão geracional, é os mais novos têm mais informação do que os mais velhos, é, é isso?
1: Sim, claramente, claramente. Os mais novos têm acesso a muito mais informação e principalmente os mais novos vivem nos grandes centros urbanos, nomeadamente São Petersburgo e Moscou. Faz todo o sentido de fazer a separação, até porque a Rússia profunda eh, nunca será tão afetada por estas, por estas questões e as pessoas não procuram informação sequer, vivem o dia a dia sem se preocupar connosco, com, com o Ocidente.
0: Ou seja, para, para essas pessoas que vivem fora das duas grandes cidades, onde tudo se, se passa, onde tudo se resolve, ter as redes sociais bloqueadas, os órgãos de comunicação social fechados ou uma censura claramente instalada, diria José Pedro que, que é mais ou menos o mesmo, não muda grande coisa para essas pessoas. Sim, para
1: essas pessoas de forma… Não, não muda nada, eles não estão preocupados com isso, é uma coisa que não os afeta. Mesmo as redes sociais, eles próprios têm duas redes sociais que são eh, muito fortes para a Rússia, uma que chama Vcontact, que é o equivalente ao nosso Facebook, que tem muito mais utilizadores do que Facebook, e tem uma outra que chama Odnaklasnik, que é onde das pessoas conhecem os seus antigos colegas de escola e depois acompanham a vida, e portanto, eles são as redes sociais que eles seguem, onde basicamente não existe muita informação acerca, acerca das coisas que estão a passar.
0: Regressando a Moscou e a São Petersburgo, que, onde, está, onde são as pessoas mais informadas, onde, onde há manifestações de, de protesto, mas... Aquelas pessoas todas, ou vê se também aqui algumas reportagens que mostram que os idosos estão ao lado de Putin, aliás, a maioria da população, antes desta guerra começar, estava claramente ao lado de Putin, agora não é possível saber, mas quando vemos empresas como a Starbucks, a Coca-Cola, a Pepsi, a McDonald's, todas estas a suspender, ou a IKEA, a suspenderem a atividade, isto não faz com que mesmo os russos mais velhos fiquem a pensar no que é que se estará a passar de tão grave para isso acontecer.
1: Em relação aos russos mais velhos, a ideia que eu tenho e de, com as pessoas que eu vou falando eh, têm receio, têm medo de mudança, portanto, porquê? Porque a maior parte da população russa é pobre, portanto, e têm pequenas pensões, mas estas pensões dá-lhe para pagar os alimentos e as contas da água e da eletricidade, e portanto não querem trocar eh, o certo pelo incerto, eu acho que esta é a principal razão. A segunda tem a ver com o que acontece com quem protesta, portanto, já vimos pessoas com mais de 60 ou 70 anos a serem empresas. portanto, e as pessoas têm, têm receio também.
0: Mas essas pessoas, ainda assim, conseguem perceber que impacto é que pode ter isto, o encerramento destas lojas, eu não pus aqui há pouco, não juntei estas marcas, marcas de luxo, que estão todas também a fechar, principalmente em Moscovo e em São Petersburgo, onde estão instaladas.
1: Não, claramente sim, claramente as pessoas vão sofrer com isto, elas agora estão a perceber o que é que está a acontecer, portanto, porque isto, neste momento ainda, ainda, ainda há uma lata, uma, uma, ainda há Coca-Cola nos supermercados, ainda é possível comprar as coisas de marca, ainda é possível comprar um automóvel que esteja em estoque, mas vai deixar de haver. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa, uma pessoa amiga que encomendou uma cozinha do Ikea, Precisa de umas peças e agora faltam-lhe peças. E perguntou-me se eu podia enviar de Portugal para lá umas peças de, de para uma cozinha.
0: Peças simples, não é? Aquelas que estamos Exatamente, a falar de que peças... que, tipo parafuso ou que juntam os cantos, é isso que estamos a Exatamente.
1: falar? Exatamente. São coisas muito básicas, mas que de facto são necessárias para ter a cozinha completa, não é? Portanto, e isso é o grande drama que as pessoas neste momento estão a começar a ter. As pessoas claramente estão, principalmente as gerações mais, mais, mais novas, estão claramente contra isto tudo, mas se sentem-se impotentes porque não podem fazer nada. Eu posso dar, por exemplo, um outro, um outro exemplo concreto. Eu tenho uma pessoa amiga que tinha férias marcadas agora para sair de Moscou, para ir para o Sri Lanka. Só que ela, quando comprou a viagem, o rublo estava a cerca de, um, portanto, 1 um euro para 80. Neste momento está 1 um euro para 130, 140. Portanto, a pessoa deixa de ter dinheiro. No caso, esta pessoa, ela pediu-me e enviou-me dinheiro em dólares para, para a minha conta pessoal para eu os guardar e para depois lhes enviar quando ela precisar só foi fazer pagamentos, porque neste momento as pessoas não sabem como é que vai ser e, e, e a geração mais nova que viaja e que procura viajar vão ter grandes, grandes dificuldades.
0: O Zé Pedro Rias eh, tinha um negócio eh, na Rússia de, de inovação tecnológica eh, o, o negócio entretanto com estas coisas do câmbio eh, na, na Rússia torna-se impossível eh, eu perguntava-lhe como é que estes, os pequenos e médios empresários na Rússia, não só os expatriados, ou seja, estrangeiros que foram para lá fazer negócio, mas também os russos que têm o seu pequeno negócio, conseguem sobreviver com estas taxas de câmbio, ponto um, e com a impossibilidade de aceder a muitos produtos que agora não chegam à Rússia?
1: Vai ser muito, muito complicado para todos. Eu, até antes de entrar nessa fase, vou lhe dizer, por exemplo, as hipotecas. O principal banco russo, que é o Severbanco, passou a hipoteca que era, a hipoteca mínima, portanto, o um empréstimo bancário era cerca de 12%, passou por 20% de um dia para o outro. Portanto, quem tem um empréstimo bancário ou quer procurar um empréstimo bancário, quer dizer, passa, passa a não ter possibilidade de o fazer. As pessoas vão ter muitas dificuldades, eles ainda não se aperceberam bem desta realidade, porque isto é uma coisa que todos os dias estão a ver novas notícias e eles ainda não perceberam, aliás, até mesmo nós às vezes temos alguma dificuldade em perceber exatamente o alcance destas sanções. Agora, isto vai ser uma, uma coisa brutal, muito, muito complicado, principalmente para quem tenha negócios, com o Ocidente, não é?
0: Há pouco estava me a dizer aquilo que nós vemos aqui também com as imagens que chegam, das poucas que, que vêm da Rússia de que uh, há pessoas a serem detidas, tanto pessoas uh, uh, tanto jovens como pessoas mais velhas uh, as pessoas têm medo do, do, do que pode acontecer se protestarem, obviamente uh, uh, mas há também muita gente a sair. não há não há voos para a Europa, mas uh, existe informação de que os comboios estão cheios de russos que querem deixar a Rússia também com medo de Putin e com medo do que possa acontecer à Rússia.
1: Sim, há muita gente, há muita gente que claramente que neste momento quer sair da Rússia, estão mais preocupados os, os patriados, não é? Porque eh, não sabem como é que vão regressar a casa se vão regressar a casa, muitos recebem eh, parte do salário em rublos e outra parte normalmente em euros e as pessoas neste momento estão muito assustadas porque não sabem como é que vai ser o dia da manhã. Em relação aos russos, exatamente a mesma coisa, ou seja, para, algo, para muitos russos, isto foi, um, 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 foi a última gota. Portanto, porque já andavam há muito tempo eh, eh, fartos deste, deste regime e daquilo que eles veem que se passa na Rússia, e de facto chegaram a um ponto, e chega, não conseguimos mais e queremos, queremos tentar mudar, mudar as, as nossas vidas.
0: Tem alguma informação sobre o facto de todas estas multinacionais que estão a suspender atividade na Rússia, se isso implica que esses patriados de que falava regressem à casa de partida ou ficam lá à espera de, 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 de outros tempos a ver se as coisas melhoram e se resolvem?
1: Sim, neste momento a maior parte das pessoas que eu conheço expatriadas estão à espera e querem seguir escrupulosamente as indicações que lhes vão ser facultadas, porquê? Porque depois podem sempre invocar em caso de haver algum desentendimento que a empresa os mandou fazer desta forma. Cada empresa está a agir da sua forma e não existe nenhuma, nenhum fio condutor que se possa dizer estão todas a fazer isto, as pessoas estão simplesmente assustadas e preocupadas com a situação. Daquilo que eu sei, a maior parte das empresas vão continuar a pagar aos seus funcionários, mesmo aquelas que vão reduzir a atividade. Mas estas coisas, estamos a falar de sanções que começaram a semana passada. Sim, as mesmo.
0: grandes empresas, a McDonald's, a, a Pepsi, a Coca-Cola, mesmo a Starbucks, essas informaram que iriam continuar a pagar o salário aos funcionários, que são a maioria deles, principalmente nestas redes de, de cafetaria e e fast food, que são, a maioria deles são, obviamente, russos, não
1: é? Sim, claro, sim, são claramente russos, mas faz sentido porque também é que o povo russo não tem nada a ver com isto, a grande maioria do povo russo, como é evidente, está contra isto e infelizmente eles estão a seguir as sanções e, e, e eles próprios dizem, mas porquê é que eu tenho que seguir as sanções, eu não tenho nada a ver com o meu governo, não tenho nada a ver com isto, e aquilo que eu transmito um bocadinho do nosso lado do nosso ocidente, nós sabemos isso, mas nós não temos outra forma de expressar aquele sentido na relação a, a situação. poder com
0: guerra seria bem pior para os russos, não é? Para os russos e para nós. Obviamente.
1: Exatamente, exatamente a guerra seria inimaginável.
0: Sugestão para ouvir outro podcast do Expresso à mesa com o um deputado do grupo Amizade Portugal-Rússia. Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD, é o convidado do podcast Comissão Política. Pedro Abrunhosa fez canção dedicada à Ucrânia em apenas duas horas. Não fala da guerra, fala da incrível resistência dos cidadãos, dirigentes e militares ucranianos, diz Pedro Abornhosa sobre a canção que partilhou. Pode ouvi-la em expresso.pt. Como Mário Soares e Poli Valente, Previram o que está a acontecer. Putin não recuará. A NATO, cercando a Rússia, na Polónia e na República Checa, é um perigo, escreveu Soares em 2008. Os movimentos preliminares da Terceira Guerra Mundial estão em curso, avisou Polido Valente em 2015, para recordar num texto de Ângela Silva. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, voltamos amanhã, até lá.